0: Ne bouge pas
1: dans One Shot First, le podcast qui tire ses recommandations de comics en premier. Dans cette première émission, et oui, car la toute première c'était le numéro 0, on va parler d'épisodes uniques, qu'ils soient mythiques ou méconnus, adorés ou détestés, et essayer d'expliquer pourquoi ils sont importants dans l'industrie du comics. Je suis Gré Pigeon, et pour m'accompagner, bien sûr, j'ai avec moi, comme toujours, le Han Solo Bourguignon, Spades. Bonsoir Alors je rappelle les règles. Un épisode d'essai, un épisode Marvel, un titre indépendant chacun... C'est parti, on attaque directement avec DC et ton premier titre Spades, tu as choisi quoi
2: J'ai choisi Nightwing, numéro 25. Non, pas un, un numéro des New 52, mais bel et bien l'épisode qui est sorti en octobre 1998 et qui est appelé The Boys. C'est donc écrit par Chuck Dixon, dessiné par Scott McDaniel. Et en gros, c'est... Comment expliquer ça eh ben, on va dire qu'en fait, c'est Nightwing et Robin qui décident de se faire une sortie en ville euh, tous les deux, quoi.
1: En enfin, ville, elle est
2: bizarre ta ville. <rire> ouais, disons que vu qu'ils sont un peu hardcore tous les deux, ils, sont, ils ont les yeux bandés, ils essayent de suivre un parcours à d'autres trains. Normal, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, comme c'est un peu, on va dire, euh, calme comme soirée, bah, ils en profitent aussi pour parler de leurs problèmes de cœur, euh, pour euh, essayer de comprendre qui ils sont réellement et leur relation vis-à-vis -vis de Batman.
0: C'est le
1: vrai point fort du comics, hein, pour moi. Hein, en tout cas, ouais. le, le, leur, leur relation, comment ils, on se rend compte à quel point ils sont vraiment amis.
2: Oui, et puis, euh, je crois que c'est vraiment un des épisodes qui scellent leur relation réellement. Ils se comprennent un peu mieux, ils se rendent compte à quel point leur vie, elle n'est pas simple, parce qu'ils sont tous les deux des protégés de Batman. Et qu'ils aimeraient tous les deux prendre un peu plus de liberté par rapport à ça, mais qu'ils ne peuvent pas, qu'ils qu ont un véritable compte à rendre à Batman.
1: C'est un numéro hyper touchant, je trouve. Ouais. Un, un, dans la lignée un peu de ce que fait Thomas euh, dans, dans, dans ses différentes séries récentes, mais en mieux. <rire> ah bah, c'est déjà un peu mieux écrit. Hein,
2: par contre, qu'est-ce que c'est mal dessiné Il hein
1: ah, y a plein de défauts dans le dessin. Alors déjà, alors, moi, ce que, je, ce que je lui accorde au dessin, c'est qu'il est hyper dynamique. Oui. Et pour ce numéro-là, c'est génial parce qu'ils ils, ils courent sur le train avec les yeux bandés, comme tu l'as expliqué. Et on sent vraiment le mouvement. Mmh. Alors, par contre, dès la troisième cage, je crois qu'on voit qu'ils sont juste à l'avant-dernier wagon. Puis après, ils vont passer 25, <rire> 25 pages à courir. Et ils ne sont toujours pas arrivés au bout du train. Il y a plein de défauts comme ça. C'est des trains à, à la Olivier tom Faut pas s'inquiéter. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Il va leur arriver des trucs quand même, il y a quelques bricoles, il y a, il y a de l'action. Ils vont quand même continuer à discuter tout en ayant des, des petites aventures sur ce oui, train parce Ils vont a, être attaqués. Il y a
2: des punks forcément sur un train, t'as des punks. C'est normal, c'est les années 90.
0: Ouais.
2: <rire> mais, mais non, vraiment, il faut comprendre aussi que c'est un épisode qui est situé entre
1: Cataclysme. Ouais, c'est juste après, euh, ouais, après Cataclysme, ouais, euh, no, no Man's Land.
2: No, no, no Man's Land et... Euh, Juste avant le moment où donc Dick Grayson décide de devenir flic à Bloodhaven.
1: Et D'ailleurs, il l'annonce dans cet épisode à team qu'il a postulé.
2: Oui, voilà. Et euh, justement, c'est un épisode charnière pour ça. Parce que c'est en fait Nightwing qui, est, qui annonce clairement à Robin. Eh bah, ben, tu vas en chier,
1: hein, mon gros, parce que je vais t'abandonner là, quoi. Mais qu'est-ce qui qu qu en fait, selon toi, un très très bon one-shot Est-ce qu'on est qu peut le lire si on n'a jamais lu de Nightwing Tout à fait, ça permet... Il euh, faut connaître
2: un peu l'ordre... Euh, des personnages, parce que justement ça parle beaucoup de leur vie privée, notamment d'un événement qui est en train de se dérouler pour Tim Drake au moment de cette série, ouais. et euh, aussi beaucoup d'éléments du passé de Batman, notamment ils reviennent sur le Robin manquant de la série, donc Jason Todd et sur sa mort sur le fait que Batman arrive toujours pas 100 mètres et qu'il devient de plus en plus dangereux vis-à-vis -vis de ça. c'est Oui, c'est un bon épisode à lire en dehors de tout l'or de Batman parce que ça reste un bon épisode bien écrit, mais c'est vrai que ça s'apprécie beaucoup mieux avec des connaissances de l'univers.
1: Il est plein d'humour cet épisode, notamment sur les, les... toutes les relations qu'a pu... Qu pu avoir euh, Dick Grayson euh, dans le passé. Il hein, Team qui énumère toutes les petites amies qu'a a pu connaître Dick, tout oh, en se moquant légèrement <rire> du fait qu'il a des goûts un peu dangereux, le monsieur. Voilà,
2: et euh, donc pour toi, tu as décidé de nous parler de quel
1: titre Attends, tu vas un peu vite. Où est-ce qu'on peut lire ce, ah. ce numéro de Nightwing Eh ben en français, on ne peut pas lire, c'est ça qui est dommage. Ah,
2: et eh oui, donc euh, es jamais sorti. Non, euh, je crois que Urban commence à parler de faire une sortie des épisodes classiques de Nightwing, donc on devrait trouver dans l'eau euh, au fur et à mesure. Ouais. mais à l'époque où c'est sorti donc aux états unis il n'y avait pas de publication VF euh, régulière pour euh, du décès en France donc, donc forcément, on n'a jamais eu voilà et c'est dommage parce que c'est vraiment un super épisode quoi même ouais. si c'est même si c'est moche comme un épisode de vie authority c'est euh, loin d'être une... une... Ah, c'est un petit un petit charme. comme je te dis le côté dynamique m'a pris ouais, euh, le... je suis
1: passé outre les, les défauts le côté un petit peu polygone du dessin en
2: fait. ouais mais bon moi je l'ai lu juste après avoir euh, lu ta
1: sélection à toi. Alors... Je te jure que ça pique hein, quand même. Alors ouais, alors cette fois-ci, j'ai choisi que des bons titres. Et là, donc on enchaîne avec euh, un, un autre numéro dans l'univers Batman, mais avec le Batman numéro 666, sorti en 2007, en juillet 2007, écrit par Grant Morrison et dessiné par Andy Kubert. Alors là, c'est un autre registre, hein, parce que autant avec Nightwing, on est un terrain connu à attendu. C'est une série fun, fraîche, assez sympa. Mais Batman 66, c'est un peu autre chose. Je sais pas toi quand tu as, as fini ta lecture, mais moi je sais que la première fois que j'ai lu ce comic, la première chose que je me suis dit c'est What Qu'est-ce que je viens de lire Pourquoi quand j'ai fini ma lecture,
2: la première fois que j'ai lu cet épisode, au bout de trois pas, j'ai fait une... j'ai oublié des épisodes avant. <rire>
1: <rire> Alors déjà on va, on va reprendre du début. L'épisode s'appelle Bethléem. Ouais. C'est une référence biblique un peu évidente hein, parce que Bethléem c'est bien sûr la ville de naissance de Jésus. Mmh. Euh, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait pas très longtemps que Grant Morrison a repris Batman, euh, et donc ce numéro constitue en fait le septième et dernier euh, numéro d'un arc, euh, l'arc Batman and Son. Mais c'est en fait aussi un one shot parce que ça situe 15 ans dans le futur par rapport à ce qui s'est passé juste avant. Et c'est un futur euh, hypothétique dans lequel Damian, qui est donc Damian pour présenter vite fait, c'est le fils de Bruce Wayne well et de Talia al -Ghul, et, euh, et Damian est devenu Batman. Mais quel Batman hein et on sait que Batman est mort, on le voit à la troisième page du, du comics, on ne sait pas qui est ce Batman-là qu'on voit mort, on suppose que c'est Bruce, Dick Grayson, on ne sait pas où il est, et Damian, qui est, qui est devenu adulte, donc il a pris possession du costume, et il a une approche... Disons, je ne sais pas comment toi tu la qualifies. moi, moi je, je la qualifie d'agressive. Oh, ça me fait penser à du, à du bon vieux Charles Bronson, moi tranquille. Ah ouais, ouais, moi j'ai pensé <rire> à Ken le survivant. C'est <rire> <dit> bête ça aussi. <rire> Alors dans l'épisode, on ne retrouve pas que Damian, parce que on, comme je, comme je l'ai déjà dit, on est, on est dans le futur, mais on retrouve d'autres personnages qu'on connaît bien de l'univers euh, classique. On retrouve Barbara Gordon, mmh. qui n'est plus Oracle, donc Oracle qui est euh, le. le le personnage en chaise roulante qui aide Batman à, euh, de loin avec tous ses outils technologiques, non Oracle, elle, elle est devenue commissaire. Elle a remplacé son père. Et euh, la relation qu'elle qu entretient avec Damian n'est pas du tout similaire à celle qu'entretient qu Bruce et Jim habituellement. Hein, parce qu'ils sont très respectueux les uns des autres. Là, non, Barbara, elle déteste Damian. Enfin, elle déteste Batman, elle ne sait pas que c'est Damian. Et, euh, parce qu'elle considère ce, ce Batman comme responsable de la mort d'un ami cher. Euh, on ne sait pas qui c'est, mais on peut supposer qu'il s'agit peut-être de Dick. Oui, ou tout simplement de Batman de l'original ou, 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 du, ou du commissaire on sait pas euh, du commissaire Gordon euh, Jim bon alors on, on en revient à Batman 666 un comics hyper riche euh, on en a discuté pas mal avant l'émission il y, y a beaucoup 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 de choses à dire sur cet épisode comme avec, un peu avec tous les épisodes de Grant Morrison euh, on peut le lire et le relire à chaque fois trouver une nouvelle chose hein. je sais pas euh, c'est ce que t'en penses toi euh. un petit exemple dès la toute première page t'as une double page et Morrison comment juste avec The Legend of Batman Who He Is and How He Came To Be en gros la, la légende Batman qui est-il et comment est-il devenu. Est-ce que tu sais à quoi ça fait référence ça
2: Non, je ne ah. sais pas à quoi ça fait référence.
1: Alors euh, en fait c'est exactement la même phrase qu'on trouvait dans le numéro 1 de Batman par Finger et Kane oh bah oui. dans On lequel, lequel euh, Finger et Kane présentaient qui était Batman tout Mais simplement. Moi n'y ai pas pensé. Et donc là, Morrison refait la même chose, il représente son nouveau Batman, donc Damian, en utilisant exactement la même accroche que ce qu'utilisait Finker et Kane à l'époque. Pour
2: faire simple, en fait, Batman 666 peut juste donner une série de Hells World et pas tant ah ouais. d'ailleurs sans prévision.
1: C'est en prévision, alors il y a eu un, une préquelle écrite et dessinée par Andy Kubert, donc Andy Kubert est revenu sur ce personnage-là, où on apprend comment Damian est devenu ce Batman-là, on apprend aussi pourquoi Barbara en lui en veut, on apprend ce qui est arrivé à Bruce, ce qui est arrivé à Dick, on apprend beaucoup de choses. Euh, peut-être un peu trop de choses d'ailleurs moi je préfère là, nettement cet épisode de Morrison où tout est suggéré où c'est à nous de nous faire nos propres euh...
2: bah, c'est surtout qu'en fait Andy Kubert bon, là sur l'épisode il s'est défoncé comme pas possible ouais, elle est sublime cet épisode Et, euh, franchement c'est magnifique par contre il n'est pas du tout scénariste hein, le monsieur Faut, euh, faut être honnête hein. ouais. c est, c est, il est pas bon en tant que scénariste il a des bonnes idées dans ce qu'il fait dans, dans ce qu'il a fait pour euh, Damien Snow Batman. Mais ouais, il est, non seulement il n'arrive pas au niveau de Grant Morrison, mais il n'est juste pas un très bon scénariste tout court. Quoi.
1: Alors, Grant Morrison, comme je t'ai dit, il, il, fait, euh, il rend hommage à Finger Kane, mais pas seulement. Euh, il rend aussi hommage à Frank Miller, parce que euh, évidemment, le, le, le Damien qu'on voit, voilà, le Damien <rire> qu voit il ressemble énormément au Batman vieillissant de The Dark Knight Returns. Il est violent, il, a, il est sans compromission, même son costume, hein, qui est vraiment, moi je trouve génial, hein, qui révèle vraiment sa personnalité avec ce col relevé presque agressif hein, dans le costume. Hein. Là, son,
2: son costume, en fait, me fait penser donc, à l'inspiration de Batman, à The Shadow, avec justement le côté Tout à inter... fait, oui. C'est vraiment, oui, là il a un costume original qui est vraiment terrible.
1: Ah ouais, vraiment super super. En un épisode, il crée tout un univers, en quelques pages, mais même pas en un épisode. Parce que l'épisode évolue rapidement vers une vraie histoire qui, qui fait un vrai lien avec ce qui se passe dans l'arc dans de Batman et Son. Mmh. Qui est, même si cet épisode se passe 15 ans dans le futur, il fait quand même référence à ce qu'on a lu juste avant.
2: Bah en fait, il conclut l'histoire qui avait commencé et était restée
0: inachevée. Ah, il fait
1: même plus que ça. Et donc, il conclut l'histoire des, des, des trois fantômes de Batman qu'il a introduits dans les numéros précédents. Hein. Mmh. Euh, en gros, avec ces anciens membres de la police qui se sont portés volontaires dans un programme pour euh, créer un remplaçant à Batman au cas où Batman viendrait à disparaître. Évidemment, ça tourne mal et l'un d'entre eux va, va devenir un peu le méchant de, ce, de cet arc. Il, se considère, il pense être l'antéchrist, la, la, la fameuse référence à Bethléem. Euh, mais aussi, euh, il va lancer les bases de, de ce qui va venir après il va créer la toute première référence à un méchant qui va être très important dans la suite du run de Morrison et, et dans cet épisode hein, le professeur Pig moi j'adore ce méchant
2: ouais ça a été une des plus belles créations de l'univers Batman de ces dernières années pour moi
1: Ouais, ouais. et puis on, on, il y a aussi les prémices de ce qu'on va voir dans Final Crisis dans ce qu'on va voir dans Batman R.I.P dans ce qu'on va voir dans Batman Incorporated vraiment il, il met tout plein d'indices dans, oh. dans, dans les, dans les 3-4 années qui, qui, qui vont venir dans, pour Batman c'est vraiment génial de le relire quand on sait tout ce qui va se passer parce qu'on voit plein de détails qui m'avaient échappé quand j'avais lu ça à l'époque
2: ah, puis, puis même à l'époque ce qui était assez marrant c'est qu'en fait DC niait l'existence de réalités parallèles. Mm -mm. et le truc c'est qu'en fait on avait plein d'avenirs possibles d'avenir possible qui à se révéler donc on avait déjà Batman Beyond qui présentait une version ouais. futuriste de Batman qui était considéré comme
1: canonique qui était en, qui en très grande contradiction avec ce qu'on voit dans Batman 666.
2: Totalement euh, en contradiction. <rire> T'as Batman 666 que décédit. Non, non, mais
1: tout ce que fait euh, Morrison
2: est canonique. Et en même temps, il me semble que c'est Geoff Jones qui travaillait encore sur les Teen Titans à l'époque, où on découvre les, les Titans du futur, avec mm -hmm. donc euh, Tim Drake, qui est devenu là, un Batman hyper expéditif euh, dans l'avenir aussi. Quoi. Ouais. Et là aussi, c'était canonique. Donc on avait quand même un paquet d'avenirs canoniques qui se contredisaient
1: tous. C'était assez assez marrant. Quoi. En même temps, ils sont drôles d'essayer parce que euh, se dire, euh, on, va, on va confier Batman à Morrison, mais bon, le multiverse, c'est pas trop notre truc en ce moment. <rire> c'est drôle <rire> quand on sait l'amour que Morrison porte à, à, à tous les, toutes les histoires parallèles. Ouais. Mais bon. Alors, Batman 666, si on veut le lire en VO, on le trouve dans plein de TPV. On le trouve dans Batman and Son, on le trouve dans Damian Son of Batman, donc la série d'Andy Kubert, parce qu'ils l'ont édité aussi avec. On le trouve aussi face, dans... Hein. Under the Call, il y a même un omnibus qui va sortir cet été, qui va regrouper tout le run de Grant Morrison. Il va être gros Oui, ouais, ouais, c'est un gros omnibus. <rire> euh, et en VF, on le trouve en librairie d'un Grant Morrison présente Batman tome 1 et il était disponible dans un kiosque. Superman et Batman numéro 12 chez Panini à l'époque. C'est ça. Donc peut-être trouvable en, en occasion. Mais en tout cas, le, le, rien que ce numéro vaut, vaut l'achat du tome librairie. Comme
2: je, comme je te dis, à l'époque où j'ai lu cet épisode, c'était en VF dans le Superman et Batman numéro 12. Donc j'ai lu le numéro 12, j'ai fait, je vais lire le numéro 11, j'ai l'impression d'avoir zappé des trucs. <rire> Mais un très très bon épisode, un vrai vrai classique.
1: Après, c'est faut, faut faut pas se cacher, hein, comme tous les épisodes de Grant Morrison, c'est un peu un peu ardu à la lecture. Oui et il euh, faut, faut prendre son temps et le lire et le relire pour bien tout comprendre c'est sûr euh, on enchaîne avec Marvel bien sûr tu nous as décoté quoi donc euh, la dernière fois on parlait du fait que je, je n'aime pas des masses
2: Spider-Man donc forcément j'ai choisi une série Spider-Man un Spider-Man Tangle Web ah, mais
1: en même temps tu as choisi un Spider-Man dans lequel il n'apparaît pas peut-être
2: <rire> et en fait ce que j'ai choisi donc c'est le quatrième épisode de cette euh, série euh, en fait c'est euh, pour présenter Spider-Man Tangle Web c'est euh, donc une série anthologique où euh, chaque épisode Revenait sur une personne de l'entourage de, de Spidey. Ouais. Et là, en fait, j'avais envie de parler du numéro 4, qui est pour moi un des bijoux de Spider-Man, mais un bijou caché, quoi que très peu de gens connaissent.
1: Ah, moi, je ne connaissais pas.
2: Ouais. Et donc, c'est un épisode qui s'appelle Severance Package, qui est sorti donc le, en septembre 2001, et qui a été écrit par Greg Ruca, donc déjà gage de qualité, dessiné par Eduardo Risso. Ouais. Là, ça tabasse tabasse hein. et euh, donc en gros l'histoire c'est un homme de main du kingpin donc Tom Cochrane qui a fait une gaffe et il va devoir en payer les conséquences et c'est vraiment en fait voilà c'est juste le pitch
1: alors c'est même, même au delà de ça il, non seulement il va devoir en payer les conséquences mais il accepte oui, de devoir en payer les conséquences il
2: assume ses responsabilités ouais. dans, une, euh, dans une affaire que Spider-Man a fait capoter
1: c'est ça qui est très fort on ne comprend pas à toute la lecture du, du comics pourquoi il, a, il est aussi euh, conciliant avec ce qui va lui arriver on comprend qu'à la toute dernière page mm -hmm. et, euh, mais effectivement oui, il faut qu'il se comporte de la manière dont il se comporte pour une raison bien précise
2: ouais, non, non, le truc voilà, c'est déjà, déjà cet épisode il pointe quelque chose qu'on qu n'avait pas l'habitude de voir dans les comics qu'est-ce qui arrive aux hommes de main qui ont, qui ont gaffé Qu'est-ce qui leur arrive Et ben là, on a une réponse. Et Greg Rucka, tu sais que j'aime beaucoup cet auteur, mais là, je trouve qu'il est parfait sur ce, cet épisode. Il y a... Alors, à,
1: à, à tel point que... En fait, si j'avais pas vu que c'était Greg Rucka avant, j'aurais pensé que c'était un comics de, de Azzarello. Ouais. Parce que le, le, le fait que ce soit aussi... Euh,
2: Eduardo Risseau. Ouais.
1: Eduardo Risseau au dessin, ça aide. Mais on a vraiment l'impression d'être dans un épisode de One Hundred Bullet. Ouais. C'est vraiment la même ambiance. C'est très noire, euh... poisseux, noir. C'est
2: poisseux, c'est noir. Risseau qui se permet des compositions absolument ahurissantes. Je pense notamment à l'épisode où Cochrane arrive dans l'immeuble de... Ouais. de Kingpin. L'épisode
1: dans, dans le passage dans la voiture. Ah, incroyable là, là, là,
2: là, là. Non, et surtout quand tu vois les dialogues, quand tu vois comment ça monte et ce qui se passe, ouais. c'est un épisode incroyable.
1: Et, et ce qui est terrible, c'est que je l'ai lu deux fois d'affilée. De, mmh. Et euh, quand on sait ce qui va se passer, quand on sait ce qui se passe, on, en fait, tout est indiqué avant, ouais. avant que ça arrive. Non, non, et, euh, mais, euh, sauf qu'on ne le, le sait pas à la première lecture. Ouais. Très, très mal. Non, non, très, et, très mal.
2: Euh, et le truc, c'est qu'en fait, quand je t'ai proposé de lire ça, tu m'as dit bon, tu ne connaissais pas, que tu allais voir. Et tu as eu en fait, le réflexe qu'ont on, eu plein de personnes à qui j'ai proposé cet épisode. Ça a été de me contacter après, puis mais bah, c'est vachement bien. Bah ouais, cet épisode, il est vachement bien. C'est typiquement le genre d'épisode où euh, bah, tu refermes ton comics et content d'avoir lu ça. Alors moi,
1: j'ai fermé mon comics, mais je l'ai rouvert tout de suite pour le relire une ouais. deuxième fois. Non, mais
2: <rire> c'est vraiment, c'est le genre de comics ah. où tu es heureux de réussir à lire un truc comme ça tellement...
1: Mais il mais faut, 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 faut être honnête, hein, c'est pas du tout un épisode... Euh, moi, moi j'aime beaucoup Spider-Man, mmh. mais c'est pas du tout un épisode classique de Spider-Man. C'est un épisode... Euh... C'est un épisode dans la, dans la tradition du noir... Comme tu le disais, ça n'a rien à voir avec le ton qu'on trouve habituellement. Ah ouais, non, comme tu... Très fun dans, dans la série habituelle. Comme tu le, dis, comme tu le
2: disais, c'est beaucoup plus proche de séries comme 100 euh, bah, euh, Bullets ou uh, Sculpt. Ouais,
1: bah, tout à fait, ouais.
2: Et C'est vraiment ça. Le seul truc, la seule différence c'est que ça se passe dans l'univers Marvel, que Spider-Man apparaît un quart de page euh, <rire> à un endroit donné. Et il est cité deux fois, ouais. c'est tout. Vrai. Et euh, le truc, c'est que vraiment, ça s'intéresse au milieu de la, de la pègre et ça s'intéresse de la manière qu'on n'avait jamais vu chez Marvel. Enfin, n'a même jamais vu chez les B2 tout simplement quoi.
1: Et, et, et dans cette série en fait c'est une série anthologique où chacun des épisodes revient sur un personnage qui est lié plus ou moins à Spider-Man
2: voilà. là euh, tu prends chez DC où on a l'habitude de voir les les, les vilains euh, dessouder la gueule de leur homme de main sans y réfléchir ouais. là vraiment ça nous met dans la d'un de ses hommes de main et qui mmh. sait ce qu'il va subir maintenant, pourquoi il va-t-il accepter de le de subir?
1: Bah, c'est un petit peu dans le même temps, je trouve, que le, le Joker de Azzarello où on suivait aussi un homme de main, oui. un homme de main du Joker, la manière et la relation qu'il avait avec, avec le Joker. Sauf que je trouve que cet épisode est bien. Ah oui, non, non, c'est en,
2: plus. en le, le Joker de Azzarello et c'était qui déjà au dessin? Euh, c'était Bernard voilà, c'est le travail Azzarello-Bermero, je ne suis pas fan du tout. Bon, déjà parce que je ne suis pas fan de Bermero. Ouais. Mais le, le truc, c'est que là, en 20 pages, j'ai réussi à écrire beaucoup mieux son sujet que, que Azzarello le fait sur Joker.
1: Et c'est un vrai, vrai, vrai ouais. one-shot. Là, il n'y a pas besoin d'avoir aucune connaissance. On peut le lire tel quel. Ça marche très bien.
2: Et pour le lire en français, bah. Hey. Donc déjà en VO, il y a un omnibus qui existe et qui est sorti donc en juin de l'année dernière euh, pour la série. Après, est-ce que euh, l'omnibus est nécessaire Non, parce que franchement, tout n'est pas bon dans cette série. Par contre, l'épisode en question, on le trouve en France, uniquement dans un kiosque, qui est sorti en 2002. Donc, euh, ouais, non. Un peu difficile voilà, à trouver maintenant. Spider-Man hors-série, euh, qui était sorti chez Marvel France à l'époque. C'est donc dans le numéro 8. Et euh, ouais, c'est très très difficile, et c'est typiquement le genre d'épisode qui vaudrait le coup d'être sorti dans une anthologie. La Cheikh Panini ça beaucoup à sortir des anthologies genre Je suis Daredevil je suis euh, et compagnie une anthologie Je suis Spider-Man avec cet épisode pour moi ça serait essentiel
1: ouais,
2: bonne idée et toi de quoi tu vas nous parler
1: alors un autre épisode bien sympa euh, le Hawkeye numéro 11 euh, de la série qui est sorti c'est la série de 2012, je crois. Donc cet épisode est sorti en juin 2013 avec Matt Fraction au scénario, David Arra au dessin et Matt Olingsworth aux couleurs. important de citer le coloriste pour cet épisode. Alors déjà, avant de commencer de parler de Hawkeye okay numéro 11, je... juste un petit conseil comme ça, je vous recommande à tous de lire toute la série Hawkeye okay par Matt Fraction. Pour moi, c'est un des meilleurs titres Marvel de ces dernières années. Point. Alors pourquoi j'ai choisi ce numéro-là Déjà parce que c'est un épisode très particulier dans le run, parce que c'est un récit uniquement visuel, euh, parce qu'il est vu du point de vue du chien de de Hawkeye, le chien qui s'appelle soit Arrow soit Lucky soit Pizza Dog en fonction de qui s'adresse à lui c'est un chien que Hokkaï a adopté à la fin du tout premier épisode de, du run de, de Fraction alors quand je dis que l'épisode est du point de vue du chien je j'exagère pas il est du point de vue du chien parce que les seuls dialogues auxquels on assiste sont ceux euh, qu'on voit du point de vue de Lucky. Donc, en fait, on va capter que les mots que lui comprend. Parce qu'il ne parle pas anglais, il ne parle pas russe, il ne parle pas français. Voilà. Il, compre il, parle, il comprend les quelques mots qu'il comprend. Donc, il comprend son nom à lui, il comprend les noms des personnages autour de lui, il comprend Steak, Good Boy. Mais ça, ça Et il comprend très bien Pizza, surtout. Et voilà, c'est pour <rire> ça qu'il il, il appelle Pizza Dog. Euh, alors, il, il va remarquer plein de choses différentes aussi de nous. C'est vraiment un point... Euh, à un point de vue différent de ce qu'on a habitude de voir parce qu'on va voir tout ce que lui euh, qu'est-ce qui attire l'œil d'un chien ou qu'est-ce qui attire son museau plutôt parce qu'il va être pas mal attiré par les odeurs qu'il y a autour de lui mmh. et euh, il va en faire tout un tas d'associations d'idées McFraction va faire un scénario où on va voir en fait des, des dessins montrant ce que le chien pense en fonction de l'odeur qu'il a senti. Et il va faire des associations entre ces différents dessins, ce qui va faire qu'on va comprendre exactement ce que le chien ressent en faisant le, le, un travail mental pour en essayant d'expliquer chacun des dessins qu'on peut voir. Mmh. C'est un petit peu difficile à expliquer, mais euh, moi, j'ai jamais vu ça dans un comics mainstream. Je sais pas toi, mais le, le seul truc auquel j'ai pensé quand j'ai lu cet épisode, c'est au travail de Chris Ware, dans, un, dans ce qu'on pourrait voir, dans Jimmy Corrigan, au Building Stories, par
2: exemple. Oui, il y a de ça, c'est vrai. Mais là, euh, en fait, j'ai l'impression que Fraction s'est inspiré ça, ça va paraître idiot ce que je vais dire, mais des guides qu'on a dans les avions, c'est pour euh, comment réagir.
1: Mais c'est à... exactement ça. C'est hein.
2: dans, dans la charte graphique euh, qui est imposée, ouais. c'est vraiment ça. Où, euh,
1: en fait, au lieu de décrire des, des événements, il va décrire des perceptions et des perceptions que peut on que peut avoir un chien. Donc les, les, euh, les euh, qu'est-ce qui attire un chien euh, principalement Donc les odeurs de les odeurs de bouffe, les odeurs corporelles. Mm. Euh, et on va et l'histoire va avancer quand même. On va la comprendre. Alors euh, on, on peut lire cet épisode en euh, deux minutes chrono. Et on peut le lire en 20 minutes, en essayant de comprendre tous les petits symboles et le, les, associations de, les, les associations qui les lient entre eux, et pour euh, essayer de comprendre la psyché du chien. Vraiment, euh, moi, j'adore cet épisode.
2: Ouais, non, c'est une leçon de narration. Ce qui me ouais. surprend, c'est qu'il vient de Mad Fraction. Ouais. <rire> c'est vraiment moi le quand j'étais lire ça j'étais lire euh, la série on va dire limite contrainte et forcé quoi. Mais parce que tout le monde nous bah... en
1: parlait moi je me rappelle j'avais pas commencé au tout début du run mais tout le monde en disait du bien je me disais, putain McFraction, Fraction moi je déteste tout ce qu'il a fait euh,
2: moi moi le seul truc que j'avais lu de lui euh, même Iron Fist
1: j'ai pas aimé moi ce qu'il a fait après pour
2: bah oui non, tu sentais la, la baisse ouais. de qualité tout de suite mais le, le truc le seul truc que j'ai vraiment été lire de lui volontairement parce qu'encore Iron Fist j'ai été le lire parce que c'était la, la fin de la série ouais. c'était Invincible Iron Man ah, pas... ouais, mais
1: ah, pourtant il était vachement, vachement euh, applaudi au début hein ah, non, moi, dès le premier
2: épisode, j'avais l'impression que Matt Fraction m'en voulait personnellement, hein, et qu'il m'affligeait. Qu Matt ça. Fraction, je, je n'ai
1: rien lu de lui que j'aime, à part ce Hawkeye qui est parfait du début à la fin. Ouais,
2: non, c'est, ouais, la, la série est extraordinaire. C'est, euh, l'union de Fraction et Aja fonctionne comme pas possible. Et, euh, et là, ouais, je sais pas, il s'est drogué pour écrire ça, mais il y a eu quelque chose qui a changé, quoi. Non, vraiment, une excellente série, un excellent épisode. Il y a eu un deuxième épisode qui avait beaucoup fait parler de lui à l'époque, où c'était, justement, donc, Clint Barton qui devenait euh, sourd. Ouais. Et donc, tout l'épisode a été fait en langage des ce qui ce qui était une excellente idée sur le papier mais ça au marche, final on ça marchait pas... beaucoup
1: moins bien que cet épisode voilà euh, On sentait le gimmick aussi parce que celui-ci avait fonctionné et revenait à une espèce de, un autre gimmick pour euh... ça, 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 c'était un peu plus forcé en tout cas moi c'était le sentiment que ouais. j'ai eu à
2: la lecture Et puis il faut avouer que Lucky est quand même est un personnage auquel on s'attache dès
1: le et, premier et épisode Il est incroyable ce personnage et pourtant on ne le voit pas tant que ça dans le run hein.
2: Non non et même dans, le, dans la suite ouais. hein, parce qu'il est toujours en activité dans l'univers Marvel hein, euh, il a eu, notamment eu un team-up avec le le chat de Squirrel Girl. Et le pire, c'est que c'était bien. <rire>
1: mais vraiment. Ah, tu nous en parleras peut-être dans un autre euh, C'est improbable. Et pourtant, c'était bien. Mais,
2: mais vraiment, voilà. C'est un personnage... Euh dès le premier épisode il en prend tellement plein la gueule ouais,
1: que ouais. si t'as un minimum de cœur, tu peux que aimer ce personnage quoi ouais fabuleux alors on peut le lire en, cet épisode en français euh, d'abord en TPB Soup oui. dans le hockey numéro 2 qui est sorti en 2013 et aussi dans, un, dans, une, dans la collection Icon il est sorti chez, chez Panini pour 36 euros cette année ouais, et puis, non, en 2017 non, il y a un an pile poil ouais, ah. et puis euh, 36 euros pour une intégrale franchement c'est de... ouais il y, y a en tout je crois
2: qu'il doit y avoir 22-23 ouais. épisodes et franchement ah, ça vaut Franchement, 36 euros pour des épisodes de cette qualité. Foncez. Vraiment, si vous Allez. avez jamais lu OK par Friction et Agère. Et puis profitez-en parce qu'on vous, on, on vous dira rarement du bien de Fraction. Mais là, foncez vraiment ça à lire.
1: Allez, on va conclure avec la partie 1D. Et là, on va faire un, un diptyque quasiment parce qu'on a tous les deux choisi des séries du même scénariste. Tu commences. Donc euh, là,
2: pour le scénariste, on va déjà présenter un peu le monsieur, un certain Alan Moore, qu'on pourrait qualifier d'être l'un des plus grands auteurs de, de comics encore en vie. Ouais. Tout simplement, je pense. Hein. Donc célèbre auteur britannique, mais on développera plus... Euh, de toute manière, dans un épisode de Comics Faire, un jour ou l'autre, hein, on viendra forcément parler de lui. Et là, on va parler, en fait, de deux séries qu'il a sorties à l'époque euh, chez Wildstorm, à l'époque où Wildstorm était une filiale de Image Comics, avant d'être acheté par DC. Et euh, il avait un petit label euh, chez Wildstorm qui s'appelait ABC, America's Best Comics, où il a sorti pas mal de petites séries, notamment bah, les... Il a sorti quatre
1: principalement, et quatre chefs-d'œuvre, hein.
2: <rire> ou presque. Il, il a notamment sorti euh, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui a commencé ouais. là-bas avant de partir chez Pour Shelt. Pour Promethea. Promethea, oui, et donc... Euh... Tom Strong, il a sorti ben, la série dont je vais vous parler, qui est Top 10. Et là, en l'occurrence, j'ai envie de vous parler de Top 10 numéro 8, donc dessiné par euh, Jen R, hein, comme euh, comme d'habitude pour mmh. la série. Et Top 10, c'est quoi Top 10, c'est une série policière. Dans un univers où il y a des super-héros. Ça peut vous rappeler Gotham Central, normal, parce que Greg Rucka et Bruce Baker le disent eux-mêmes, c'était une influence majeure de Gotham Central.
1: C'est un, mm. un univers de super-héros, mais c'est un univers de science-fiction aussi. Hein, parce que.
2: Oui, c'est en fait un univers euh, croisé de tous les autres univers. Ouais. Ce qui fait qu'au qu fond des cases, on va croiser des personnages comme Plastic Man, notamment dans cet épisode, ou euh, Howard the Duck, qui va faire aussi une petite apparition vite fait. C'est bourré de clins d'œil partout. et les personnages de Stargate dans cet épisode. Ouais. <rire> Là, cet épisode, justement, The View Overview, ça raconte tout simplement bah, une journée banale à Néopolis, la ville où se passe le Top 10. Sauf qu'il y a eu un accident de la circulation un peu dramatique. Mais pour le personnel du commissariat du 10e district, bah, la vie, elle continue. Et vraiment, c'est ça. Est, cet épisode c'est une respiration euh, au milieu de la série on a conclu un arc sur l'épisode 7 ouais. on prépare la suite donc là les événements continuent et juste ça fait une respiration mais une respiration qui n'est pas totalement saine
1: non non, parce que tu, tu parles de respiration moi j'ai fini l'épisode en apnée euh, les, ouais. les, les larmes aux yeux hein.
2: c'est vraiment euh, cette série elle oscille toujours entre le rire et les larmes donc euh, signalons que quand même l'un des membres du commissariat euh, sa mère euh, l'appartement est attaqué par des super souris super intelligents ça, c'est la partie comique de l'épisode. Mmh. Voilà. Et euh, que lui, en fait, se retrouve avec sa mère euh, en squat chez lui, le tank, euh, donc un dératiseur met des super chats qui essaient de battre les super souris et compagnie. Hein. Ça fait ce qui fait un gros bordel dans l'appartement. Le truc, c'est que vraiment, en fait, l'accident qu'il y a, qu'il a un accident de, comment on pourrait dire De téléportation de téléportation, de croisage interdimensionnel, on ne voilà. sait pas trop. Euh, vraiment, et euh, vraiment dramatique. Et c'est justement comment un des membres de, du district va être obligé de gérer euh, les conséquences de ça et de gérer la situation. Et vraiment, c'est un épisode qui joue sur le côté du cœur et puis qui s'est joué très fort. Mm. En gros, pour expliquer cette série, Alan Moore a toujours dit qu'il s'était inspiré de séries policières, notamment Ben euh, Hill Street Blues, donc euh, plus connu en France sous le nom de Captain Furio, et de euh, NYPD Police Blues. de séries
1: cultes, fin des années 80, ouais, début voilà. des années
2: 90. Et Hill Street Blues, c'est juste la série qui s'est dit, on va arrêter de raconter une histoire différente par épisode, on va rajouter un fil rouge qui va parler des personnages. En fait, euh, toutes les séries qu'on a eues par la suite, Découle de Hill Street Blues. Sans ça, on n'aurait jamais eu The Shield, The Wire ou euh,
1: toutes voilà, les séries ouais.
2: policières. Euh... Et NYPD Blues, en fait, elle reprend ce concept et elle durcit le ton. Ouais. En, en fait, il y a un côté à la fois ultra réaliste et ultra désespéré bah, qu'on retrouve totalement dans The Wire. Hein. Ouais, ouais. C'est ce qu'on retrouve dans Top Ten. C'est une série dans ce goût-là. Et c'est aussi, en fait, si on regarde bien, donc la série elle date des années 2000. Donc là, l'épisode est sorti euh, en en juin 2000, et euh, cette série, si tu regardes bien, la manière dont vont écr être écrites euh, les séries dans les années qui viennent, c'est typiquement comme top 10.
1: Ah ouais, ouais c'est vraiment euh, top 10 pour être adapté en série telle quelle.
2: Ouais, non, et, et tu prends ne serait-ce que Lost, Lost est écrit comme top 10, où euh, chaque personnage va s'intercroiser, ils vont avoir ouais. des histoires à eux, euh, indépendantes les unes des autres, mais qui toutes sont reliées dans l'intrigue principale. Ouais. Et euh, d'un côté, euh, sachant que dans Lost, il y a eu euh, Brian Kevon euh, qui a travaillé sur la série. Euh, à mon avis, il a peut-être été un petit peu influencé par Top 10 parce que ça avait eu beaucoup d'impact à l'époque. Mais toi, justement, tu as découvert la série euh, là récemment en lisant pour l'épisode. Ah
1: ouais, parce que tu, tu m'avais dit, bah, on va lire l'épisode 8. Donc, j'ai lu bah, toute la série. Oui. Et... Euh... <rire> Je sais pas quoi dire en fait, autre que euh, je t'en veux un petit peu parce que je, Gotham Central faisait partie de mes, mes séries un peu chouchou, un peu fétiche, et euh, maintenant bah, je trouve ça un peu fade en comparaison de Top Ten Ah
2: non, Top Ten
0: c'est
1: niveau au-dessus. C'est
2: incroyable, au -dessus, hein. incroyable hein. tu, tu comprends pourquoi Alan Moore est encore considéré... Euh comme l'un des plus grands auteurs de comics pour de Pourtant,
1: quand, quand on cite Alan Moore, on cite toujours les mêmes séries, on cite toujours Watchmen, on cite toujours V pour Vendetta ou From Hell. Et cette série-là, moi, je, je, enfin, vraiment, je la, je la préfère à V pour Vendetta ou à From Hell, hein, largement. Non, quoi. non,
2: c'est vraiment un, un bijou qui est incroyable. Vraiment, c'est une lecture, pour moi, qui est, qui est essentielle. Alan Moore, je vous conseillerais pas de tout lire, parce que ce qu'il fait depuis quelques années me donne envie de m'arracher les testicules avec les dents, tellement <rire> je trouve ça ignoble. Mais... Euh, mais top 10 bordel quoi. Bah, toute
1: cette période là elle était encore excellente ouais. on... ouais, juste on, on le trouve on le trouve où ce, cet épisode donc
2: on le trouve facilement hein, en France donc Semi qui l'avait avait publié à l'époque en, en TPV souple donc en 4 volumes donc, la série principale, c'est euh, euh, donc 12 épisodes, donc les volumes 1 et 2. Et après, on a donc euh, Smack et euh, The 49ers, qui sont deux séries dérivées qui ont été publiées par la suite.
1: Ouais, et il y a eu des suites aussi. Il y a eu une saison 2, je crois, mais euh, euh, sans
2: Alan Moore. Voilà, c'est bah, le problème de ABC. Hein. ABC, euh, Alan Moore s'est barré. Puis, euh... Et on va dire que DC en profite bien maintenant. Hein. On, ouais. en... <rire> on en parlera
1: juste après. <rire> tu euh... n'as pas, pas parlé du dessin, mais le, le dessin de Chris Prouse est absolument non, super. Non, Jenna. Gen A, euh, non pas autant pour moi. Gen A, j'ai <rire> c'est je, 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 je pas sous les yeux pour autre chose. Un <rire> <Voilà. rire> de Gene A, ouais, <rire> ouais, superbe, euh, très lumineux, qui fait en fait un peu un peu tache par rapport au, à la noirceur du, du récit, mais c'est comment dire cette euh, cette dichotomie marche très bien. Oui, surtout avec cet
2: épisode où ouais. euh, justement quelqu'un le dit, hein, le monde euh, est tout noir ou tout blanc, et euh, s'il y a un peu de blanc, c'est qu'on est en train de gagner parce qu'avant il n'y en avait pas du tout. Ah. Ouais. C'est une très belle phrase. Et sinon, pour en revenir aux publications VF, et ben, Urban Comics a repris la série, hein, ce qui pour moi est à peu près logique. Elle l'a repris tout d'abord en deux volumes en TPB hardcover, comme ils font si bien. Et euh, donc, ils ont ressorti l'intégrale avec, euh, avec tout, tout, tout. Et franchement. Achetez-la, lisez cette série, lisez cette série, bordel! C'est <rire> faux la lire, vraiment, c'est, si vous voulez comprendre pourquoi Alan Moore est l'un des plus grands auteurs en vie, c'est, faut lire Watchmen et faut lire Top Ten. Parce que c'est dingue ce qu'il arrive à faire dans des tons
1: totalement différents, quoi. Bon, il faut lire Watchmen, il faut lire Top Ten, mais il faut aussi lire Tom Strong. Parce oh. que là, on va parler de Tom hey, hey. Ça <rire> Tom Strong numéro 2 sorti en juillet 99 alors c'est une série beaucoup plus légère hein, que, ouais. que top 10 beaucoup moins ambitieuse en tout cas, sur le, en tout cas au niveau de l'intrigue principale c'est euh, beaucoup plus léger, beaucoup plus fun alors Alan Moore toujours au scénario et Chris Prowse euh, au dessin alors euh, l'objectif d'Alan Moore quand il commence Tom Strong c'est en fait de rendre un hommage direct tout de suite au, au personnage de Pulp euh, et, et notamment Doc Savage c'est évident quand on lit euh, Tom Strong dès le premier épisode.
2: Bah de, de toute manière, les origines de Tom Strong, c'est plus ou moins celles de Doc Savage. Ouais. Donc...
1: Bah justement, j'allais en parler. En fait, les la, 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 les origines de Tom Strong, on les a dans le premier épisode. Donc là, on, on va parler essentiellement du numéro 2. Mais dans le premier, on, on toute la genèse du personnage est expliquée. Hein, on, on explique d'où viennent ses pouvoirs, donc des expérimentations de ses parents scientifiques qui l'ont rendu euh, donc très intelligent et surpuissant. Voilà. Et il a aussi euh, une, il est une grande longévité.
2: Oui, parce que euh... le, parce qu'il est né au début du XXe siècle et la série commence au début du XXIe.
1: Et ça. Euh, alors c'est une série vraiment dans, dans l'idée euh, vraiment c'est construit comme un pulp alors il y a des personnages un peu euh, haut aux couleurs qui vont l'entourer donc le, le pneuman il va y avoir un robot à vapeur le roi Solomon il y a un gorille qui, va, qui aura des caractéristiques humaines voilà, c'est vraiment un petit peu over the top ouais. c'est ce qui fait le charme de Tom Ben bah, Tu parlais de, de
2: pulp justement moi ça me fait penser à Craig et Mala les deux acolytes de Captain Flamme donc euh, célèbre personnage de pulp à la, avant d'être de dessin animé quoi.
1: Euh, mais, et, en fait, et comme dans les pulp euh, Alan Moore en fait va raconter une nouvelle histoire à chaque épisode mmh. en tout cas tout début de la série au fur et à mesure il y aura quand même des, une trame qui va se développer mais en tout cas dans, dans les dix premiers épisodes ce sera un épisode un, un one shot donc c'est des vrais vrais one shot et donc dans, dans cet épisode 2 on retrouve Tom et sa famille face à l'homme modulaire le modular man c'est un bon gros mégalo que Tom avait déjà battu dans le passé donc on n'en sait pas plus mais on sait juste qu'il est de retour parce que deux geeks ont téléchargé des plans sur internet pour le réactiver le prix de geeks <rire> c'est ça. Et en fait, on a un épisode vachement à la James Bond, où as le méchant qui veut conquérir le monde, qui, a, qui va présenter son plan au héros, tu sais. Bah, c'est aussi très pulp, ça. Je vais te tuer, je vais t'expliquer comment je vais le faire. Et Tom, il, il va passer tout l'épisode à essayer de trouver un moyen d'arrêter l'homme modulaire avant que ce dernier n'enveloppe toute la ville. C'est très drôle, hein. c'est oui. presque naïf comment c'est résolu à la fin, c'est... On... D'un coup de. Ah ben bah, de... c'est <rire> un sex machina. C'est ouais. ça. Mais, mais c'est vraiment typique de ce qu'on trouvait dans les pulps. Et il va y avoir ça à peu près dans tous les épisodes de Tom Strong d'ailleurs. Hein. Et c'est très volontaire de la part de, de Moore. Mais c'est pour ça que le, le, cette série est un peu, un peu critiquée dans l'œuvre de Moore. Je ne comprends pas pour, pourquoi. Parce que c'est évident qu'il le fait exprès.
2: Bah oui, non, mais surtout que voilà, le, le truc c'est qu'on parlait de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, en, qui était sortie chez ABC à la même époque. La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est l'essai de créer une cohérence. Dans la littérature populaire du du e siècle. Ouais, avec
1: les les grands héros, alors, voilà. Peterman, euh, je sais pas. En
2: essayant d'imaginer euh, un univers partagé euh, mm -hmm. entre ces personnages là. Et là, Tom Strong, ce qu'il fait, c'est reprendre en fait des concepts du début du 20e siècle pour essayer de les radapter au début du XXIe. Ouais. Il respecte vraiment la charte la charte graphique, hein, parce que Chris Prouse a vraiment un style qui, qui Ah, il est... a un
1: style rétro. Ouais. Qui qui va qui va très très qui bien avec avec Très, euh, avec qui va très les bien avec ça, hein.
2: mais en plus les histoires sont vraiment mais typique euh, de, de Pulp comme tu dis mais en plus il y a le... t'as
1: le reversement de situation à la toute fin voilà. t'avais pas vu arriver mais qui, qui voilà en deux pages c'est réglé ou alors
2: le twist final euh, qui est, qui te surprend à chaque fois ouais. euh, tu sais vraiment comment trouver dans les trucs d'horreur genre Eerie, euh, Creepy et compagnie quoi tout à fait ouais, et ouais. vraiment c'est une série qui est qui assume à 100% son, son héritage pulp. Ce qui est marrant, c'est qu'en même temps, tu avais donc sur euh, Wildstorm, tu avais donc Warren Ellis qui nous faisait euh, donc euh, Planetary. Et Planetary, c'était aussi ça, une revisite de la culture pop, mais au début, à la sauce 21e siècle. Mmh. Et, euh, et les deux parlaient d'un même sujet de deux manières totalement différentes et tout aussi géniales. Ils reprenaient des concepts, mais hyper datés. Par contre, là, l'histoire de le concept de l'homme modulaire, en fait, quand tu m'as dit, tiens, on, va, on parlera de ce titre-là, moi, j'ai tout de suite dit, tiens, l'histoire des boîtes qui se répliquent en permanence, c'est un épisode que j'avais lu, donc on on va dire aux alentours de 2001, à peu près,
1: et qui m'avait marqué suffisamment pour que je me rappelle encore aujourd'hui, sans jamais avoir relu Tom Strong, quoi. Ouais. Ah ouais. Ah bah ça, c'est marrant parce que j'aurais pu vraiment choisir n'importe quel épisode de Tom Strong, mais celui-là m'a vraiment fait rire quand je l'ai lu. Peut-être aussi parce que quand j'avais découvert la série, je savais pas trop à quoi m'attendre et je pensais pas à une série comique parce que c'est pas ce à quoi on s'attend quand on va lire du Alan Moore. Et, et j'ai été mort de rire tout l'épisode et j'en avais gardé un souvenir. C'est
2: énorme. Non, mais au-delà de, du fait que, que c'est drôle, juste l'idée de, bah, des boîtes qui se répliquent à l'infini pour créer ouais. quelque chose. Cette
1: idée, mais ça touche au génie, quoi. Moi, c'est vraiment le côté, le co comme je disais, le côté de Bond qui m'a fait ah, éclater de rire. Je voulais juste, juste finir sur un truc qui est, qui est assez étonnant pour la, pour la part d'un comics d'Alan Moore. Le, je pense que c'est la seule série d'Alan Moore qui est vraiment tout âge. Ouais, vraiment, vraiment, tu peux en faire profiter euh, ouais.
2: des gamins. Vraiment, ça, ça passe impeccable, quoi.
1: Parce que le, ouais, le, le reste de la, la production de Moore est très, très adulte, hein. Faut...
2: Pas se le cacher. Par contre, moi, quand j'entends dire euh, que DC va intégrer Tom Strong à la continuité, ils veulent adapter tous les personnages de ABC. Hein. Promethea va ouais. revenir euh, prochainement. Ah, c'est fait. Fait, ah, fait déjà. Ouais. Et euh, Tom Strong devrait euh, devrait rejoindre donc les Terrifix, c'est ça ouais, ouais sont donc les quatre fantastiques de chez DC, hein, plus ou moins. Ouais, je sais pas, moi je comprends pas l'intérêt. Je trouvais le personnage assez... Enfin, même la série, si je me souviens bien, ça doit être 36 épisodes, la série, un truc comme ça. Ouais, ouais c'est à peu près ça, une trentaine d'épisodes. Ouais. Euh, je trouve la série... Bah pour moi, elle est finie, il n'y a pas besoin de revenir
1: dessus, c'est juste reprendre ton volume et puis en profiter. Oh, c'est euh, décès, hein. il continue à capitaliser sur, le, sur les créations de la Ouais, mais Ouais mais c'est
2: enfin, même limite l'insulter parce que lui, il demande à être tranquille hein, puis qu'on arrête de le saouler. Ouais. Mais, euh, donc, on peut le trouver en, en VO
1: cet épisode d'ailleurs On le trouve en VO difficilement maintenant parce que les, les TPB ne sont plus édités. Donc, il euh, mmh. faut les trouver d'occasion, ben on, on le
2: trouve. D'un côté, s'ils si, euh, adaptent Tom Strong dans les Terrifiques, ça, ça permettra d'essayer de ressortir les TPB. Comme quoi, tout n'est ouais, pas des Il faut
1: espérer. Il faut espérer. Et on peut le trouver en VF dans des tomes qui sont sortis maintenant, euh, il y a quelques années, presque 20 ans. Mais oui, oui. Euh, dans un numéro, donc, de, de numéro 2. Non, c'est en fait un... Décou... numéro 2, c'est ça Oui,
2: j'ai découvert euh, l'existence de ce bouquin en préparant l'épisode. Donc, euh, il, il existait un éditeur qui s'appelait Spark, dont j'ai jamais entendu parler de ma vie, qui sortait donc un magazine euh, à 24 francs, euh, qui était en flipbook. Tu avais un épisode de Tom Strong et un épisode de, de Planetary en même
1: temps. Ouais, D'accord. Ils n'ont sorti que 4 épisodes. Peut-être pour ça que j'ai jamais entendu parler d'eux. <rire> en tout cas, <rire> Semik et Panini ont repris la l'apparition de Tom Strong, donc c'est sorti dans un TPB souple, euh, je crois qu'en tout, il y en a eu deux, sais, deux chez Sémic et trois chez Panini voilà. pour, pour toute la série, mais ça doit être dans le premier volume Sémic qu'on a, qu a Oui,
2: c'est dans le tout premier volume. C'est dans ce volume-là, justement, de Sémic, que j'avais découvert la série. Sémic qui fait, a beaucoup fait hein, pour ma culture comique. Ouais.
1: Voilà, voilà, on va se quitter, euh, on va se quitter en musique. Euh, bah, en oui, que, vu vu, vu qu'on a parlé pas mal de, de, de Comics d'Alan Moore, et notamment de, de son label a ABC, donc ABC, ça t'est dit quoi mieux que de partir avec les Jackson 5 Oui, surtout qu'on n'aura pas souvent l'occasion d'en mettre alors un petit,
2: peu, un petit Jackson 5 ça fera pas de mal.
1: Très sympa. Eh bien, on se retrouve dans un mois pour un autre épisode de One Shot First et dans, normalement dans 15 jours pour un épisode de comics classique.
0: Allez, show. Salut